0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora ao momento central do, do nosso culto, do serviço prestado ao Senhor, onde vamos ouvir a meditação nas Escrituras. A palavra de Deus é o alicerce da vida do cristão. E nessa hora onde meditamos, ouvimos a mensagem através da pregação da palavra, prestamos culto ao Senhor pedindo e rogando. O Senhor fala conosco nessa noite. Já fizemos a oração é, por iluminação e esperamos assim que Deus seja servido em nos usar para que, ouvindo da sua santa palavra, sejamos transformados pelo poder do evangelho da graça e, como diz é, o reverendo Gabriel, não sejamos somente informados, mas transformados pelo poder dessa palavra. A meditação dessa noite é justamente sobre uma situação que o ser humano vive no seu relacionamento com a cosmovisão a respeito de Deus. E eu quero trabalhar justamente a parte em, quando o ser humano ele se encontra numa situação de pecado, quando ele peca, quando ele comete algo que ofende a santidade de Deus, a beleza e a majestade do Senhor. E esse que é o Deus Altíssimo e Poderoso é ofendido pelas nossas atitudes, omissões, palavras, e tudo aquilo que fazemos que vai contra os preceitos e os valores das orientações que a própria Bíblia Sagrada nos dá a respeito daquilo que é a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Por isso, meditando sobre o pecado e essa situação em que o homem se encontra, qual atitude ele não deve ter e quais são as atitudes que ele deve ter e nesse relacionamento, como eu disse, na cosmovisão de um relacionamento com Deus, qual é a, a, a verdadeira atitude daquele que se coloca ah, debaixo da orientação e da vontade soberana do Senhor, entendendo que ele não pode controlar todas as coisas, mas se submeter à soberania de Deus para que Deus conduza a sua vida. Por isso que muitas vezes no afã e no desejo de controlar todas as coisas para que o homem se sinta bem, eu fiz aqui um, entre aspas, o pecado das coisas. Eu quero trabalhar esse termo, é, onde eu fiz aí esse jogo de palavras, o pecado das coisas, o que, tá, o que está por trás disso. Quando o homem deseja controlar tudo para o seu próprio bem, ele gera uma independência, entre aspas, também, ele quer se sentir independente. Ou seja, não dependente do Senhor, muitas vezes, quando tomamos a atitude pecaminosa, de querer controlar tudo na nossa vida. Por isso, o que está por trás do pecado das coisas, entre aspas? E aí, na verdade, a temática melhor acima disso tudo é a graça de Deus acima de todas as coisas. Isto é o que nós precisamos. Para tanto, eu quero trabalhar com você, meu amado irmão e minha irmã, dois textos em paralelo, para que você possa acompanhar comigo como que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o ser humano lida, desde então, da sua existência, com a necessidade de querer ser independente. Essa é uma necessidade, obviamente, pecaminosa. Então, o ser humano, desde a sua queda, ele luta com, essa, com esse pecado justamente de querer ser dispare, distante da vontade do Senhor. Por isso que eu quero trabalhar dois textos, tanto Gênesis 27, de 2 a 4. Você já pode começar a abrir e marcar aí. Nós vamos com, é, começar justamente a luz do Antigo Testamento e vamos fazer o texto paralelo em Lucas 15, de 22 a 24. Gênesis 27, de 2 a 4. Depois pulamos para o Novo Testamento, Lucas 15, de 22 a, a, a 24. E ali você vai perceber que tanto no Antigo Testamento a graça de Deus se manifesta, quanto no Novo Testamento a graça de Deus também se manifesta. Mas em ambos os casos, o ser humano luta com o pecado das coisas. Ah, diz o texto sagrado, então acompanhe comigo, Gênesis 27, de 2 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. Esaú respondeu, aqui estou. O pai lhe disse, estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Agora a gente pula lá para Lucas 15, versículo 22 até o versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa, a melhor roupa, e vistam nele, põem um anel no dedo, põem um anel no dedo dele, e sandália nos pés. Tragam e matem o um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Os dois textos lidos, de cada um deles, esta é a palavra do Senhor. Por isso que, nessa noite, a gente pode entender muito bem sobre tanto a vida de Jacó e Esaú, que justamente estão contidos no, no primeiro texto lido, onde nós podemos ver a manifestação de Deus, tanto da sua graça sobre aqueles homens, onde Isaac coloca ali a sua bênção sobre os seus dois filhos, mas ao mesmo mesmo tempo nós vamos ver a falibilidade do ser humano, a sua situação pecaminosa, atuando no Antigo Testamento, justamente também, infelizmente, através da vida de Isaac, através da vida de Jacó e através da vida de Esaú. E é por isso que eu quero dizer para você que no primeiro texto lido é bem certo que ah, aquela família de Gênesis ela é marcada por uma série de erros e de pecados, mas mesmo assim você vai ver que Deus, em sua soberania, Ele utilizou essas ações ruins, ou seja, transformou essas ações ruins naquela família para que, através da sua graça perdoadora, a sua promessa a Abraão em abençoar todas as famílias da terra fosse cumprida. Ou seja, o ser humano é totalmente responsável, da, pelas suas atitudes, mas Deus pega as atitudes do ser humano, corrige o seu caminho e transforma na sua soberana e poderosa vontade. Nós colhemos as consequências daquilo que plantamos, certamente, mas Deus, ainda assim, um Deus que nos ama, traz de volta o seu filho e a sua filha, de volta para o caminho, corrigindo. E ainda que através dessas situações que fazemos, que são muitas vezes erradas, Deus ainda permanece com a sua promessa, fiel à sua palavra, de nos conduzir por o, pela sua soberana vontade para que o seu propósito em nossas vidas seja cumprido. E na família de Isaac não foi diferente, porque mesmo com as escolhas erradas, a partir do próprio pai e a sua autoridade em abençoar os filhos, onde não deveria haver predileção nem dele nem da sua esposa, da sua esposa tanto de um pelo outro, porque você vai olhar o texto lá e vai ver que a mãe é, chama Jacó para enganar o próprio marido, para que o filho fizesse um engano em relação ao pai, ou seja, você vai ver que é uma família disfuncional, porque há predileção tanto do pai por um, quanto da mãe por outro, quando o correto seria que o pai ordenasse a sua bênção de igual forma sobre os dois, certamente conduzindo com amor igual por ambos. E assim mesmo, Deus ainda utiliza essa raiz, a raiz de Isaac, de Jacó, para que viesse até nós a promessa a todas as famílias, Cristo Jesus, esperança da glória. É por isso que, quando eu falo que o pecado das coisas está relacionado just, justamente na intenção verdadeira que está por trás daquilo que queremos ter domínio, é, eu quero fazer uma relação justamente sobre a situação de controle de tudo. Quantos aqui já ouviram falar sobre a internet das coisas? Por isso que eu estou fazendo essa relação, o pecado das coisas e a internet das coisas. Esse é o ponto. A internet das coisas, meu amado irmão e minha irmã, se você ainda não ouviu falar sobre isso, é, é a conexão é, de, entre todos os dispositivos físicos com a internet, ou seja... Seja um carro, seja um eletrodoméstico, seja um, um, um equipamento de TV ou de som, seja lá o que for. Muitos conhecem, aí, por, por exemplo, a Alexa, que faz a conexão entre os dispositivos e eletrodomésticos da casa que já possuem em si é, a internet para que naquele equipamento ou dispositivo da sua casa as luzes se apagam, se acendam, o alarme liga, a cafeteira acionada... O micro-ondas pode preparar a comida que já está posta ali, justamente quando você está saindo do trabalho e faz uma conexão. E, ao mesmo tempo, você pode saber o tempo, simplesmente por acionamento, da, através da sua voz. Você faz uma consulta, qual é o melhor horário para sair. Meu amado irmão, minha irmã, mesmo à distância, a pessoa pode controlar, através desses dispositivos, é tudo aquilo que faz parte do seu dia-a-dia, -dia, do seu trabalho, controlar os objetos da sua casa, controlar, por exemplo, o seu veículo, que já possui a internet ligada ali, justamente para envio de dados e informações. Cada peça conectada pode trazer uma informação e nós podemos controlar todas essas coisas. É por isso que quero dizer que isso não é ruim, se for corretamente utilizado. E, obviamente, entre nós, irmãos em Cristo, podemos utilizar isso de forma correta. Mas se eu e você pensarmos de uma forma espiritual no desejo do coração do homem, muitas vezes, por causa do pecado, e aí vem o pecado das coisas e não a internet das coisas, mas que há uma similaridade. Por quê? Quando o pecado se avilta e bate a porta do nosso coração e nós devemos controlá-lo, como diz a própria palavra do Senhor, o pecado jaz a porta, bate a porta, e nós devemos ter o controle sobre ele, sobre o pecado. E não deixar que o pecado e o desejo, por outras coisas que vão contra a vontade do Senhor, dominem a nossa vida, quando muitas vezes pensamos que estamos controlando a nossa vida através desses da, da utilização de cada coisa que se torna pecado. E pensando justamente nisso, quando o coração do homem tem o um desejo pecaminoso, ele tem o um desejo de independência, ou seja, de controle também, de autonomia, que vem, na verdade, desde o jardim do Éden, que aparece fisicamente através das coisas. Porque se um dia dos nossos pais, Adão e Eva, o desejo foi o fruto, controlar a vontade e, ao mesmo tempo, ter o controle do fruto e comê-lo como. A, é, uma disponibilidade da sua livre agência no Jardim do Éden ali, aquele homem e aquela mulher não estavam só desejando a questão material de possuir o fruto e de se alimentar e satisfazer uma necessidade material ou natural da sua alimentação e pelo próprio desejo visual e talvez por parecer saboroso, como diz a própria palavra, agradável aos olhos. Mas o desejo do homem e da mulher ao possuir aquele fruto foi de total independência, independência do Senhor. Controle sobre o conhecimento das coisas. Controle sobre a vida eterna. Porque a serpente disse à mulher, vocês não morrerão, não é assim. Vocês podem se tornar como Deus. Por trás das palavras é isso que está acontecendo. E é dessa forma que eu quero conversar com você, meu irmão e minha irmã, que o desejo sobre as coisas por trás dele demonstra uma total independência de qualquer tipo de relacionamento com Deus. Pois se você controla tudo, você não precisa de ninguém. É por isso que nós precisamos de Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. E é por isso que nós precisamos do próximo, porque não estamos também no controle de todas as coisas da vida, porque precisamos do outro para viver. E foi assim com Adão, com Adão e Eva no começo. Eles queriam controlar o acesso ao fruto proibido, justamente pelo, pela decisão do controle de si mesmo, independência de Deus. Por isso, assim como existe a internet das coisas, existe o pecado das coisas. Pois, assim como no internet, na internet das coisas o desejo é controlar tudo para um bem-estar melhor ali, ah, o pecado e o nosso desejo nos afastam do relacionamento com Deus, porque queremos ter autonomia. E dessa forma, é, nós precisamos ter o cuidado, justamente para não nos distanciarmos dessa satisfação em ter o amor de Deus e o amor do nosso próximo. Porque quando pecamos, quando erramos, também demonstramos é, independência ou insatisfação no relacionamento com a pessoa que está ao nosso lado. Por isso que, em resposta aos anseios da vida, nós precisamos entender que há perdão e há graça. E eu quero conversar com vocês justamente sobre esse texto em Lucas. Esse texto que foi muito falado e muito conhecido, que é a parábola em que Jesus fala, e nessa comparação da parábola do Deus pródigo em amor ou dos dois filhos perdidos, você pode ver paralelos muito importantes, tanto no texto de Gênesis quanto no texto de Lucas. E, na verdade, ambos os textos vão mostrar um relacionamento com o Pai, de um relacionamento entre irmãos, e debaixo da correta interpretação de Jesus, como deve ser o nosso relacionamento com Deus, com os nossos irmãos e com as coisas que ele nos dá. A parábola de Jesus nos conta que, na verdade, é a versão correta de como Isaac deveria ter tratado os seus dois filhos. A parábola que Jesus conta nos mostra como que Isaac deveria ter cuidado do relacionamento da sua família e deveria ter tratado ali justamente Jacó e Esaú. E a parábola do filho pródigo ou do pai amoroso com esse título, nos dá esse norte. É preciso que, é por isso que precisamos olhar para essas duas histórias e entender que Deus deseja se relacionar conosco, nos perdoando, perdoando os nossos pecados, mesmo que esse tenha consequências, mas que por sua graça, Deus nos leva por um novo relacionamento vivo com Ele. Vamos nessa? Então, primeiro ponto: os filhos mais novos, Jacó e o filho pródigo da parábola. Você vai ver que, Nessa coisa do controle das coisas, ou seja, o pecado das coisas, isso tomou conta do coração de Jacó, mas também tomou conta do filho mais novo da parábola. Enquanto Jacó comprou o seu irmão mais velho com um prato de lentilhas, a sua primogenitura, enganando assim o seu pai para obter a bênção, juntamente com a sua mãe, para que ali ele tivesse a posse e a conquista das coisas que o mundo tinha para lhe oferecer. Jacó não queria um relacionamento com seu pai, ele queria as coisas acima de tudo, ele queria o controle da primogenitura para que ele tivesse a primazia sobre o seu lar, porque aquele que tivesse o controle da primogenitura, ele tinha a porção dobrada, justamente para que pudesse cuidar da família, mas esse não era o desejo de Jacó, porque a partir do momento que ele está querendo enganar o seu pai, ele não, não há nenhuma demonstração de amor e afeto pelo seu próprio pai, e sim o pecado das coisas, ou seja, o desejo da, da bênção e da, e da herança, justamente para satisfação satisfação do controle do seu próprio coração. E o filho mais novo na parábola de Jesus tem o mesmo comportamento, pois chega para o pai e ele vai dizer, quero a minha parte na propriedade. E aí esse era um pedido do filho mais novo, surpreendente para os ouvintes originais, porque se assim, um pai deixa a sua herança para os dois filhos, dois terços, como eu falei, ou seja, ficava para o mais velho e um terço para o mais novo. Mas isso só acontece quando o pai morre. Ou seja, enquanto o filho mais novo pede a sua parte na herança, na verdade ele está dizendo: pai, eu não desejo que você esteja vivo. Eu não desejo o seu amor. Eu não desejo o seu coração. Eu não desejo um relacionamento contigo. A verdade é que eu desejo a sua morte. Quando o filho mais novo, na parábola de Jesus, pede a sua parte na herança, ele está desejando a morte do pai, ele quer os bens do pai, mas ele não quer o pai, ele quer a independência e prestígio às custas do pai, mas ele não quer um relacionamento com o seu pai, ele prefere a morte do pai, não foi assim com Jacó também, ele não estava preocupado com seu pai Isaac, ele só queria a bênção e correu ali com a sua mãe para enganar e preparar uma comida também, de modo disfarçado a fim de obtenção das coisas. O filho mais novo pega a sua parte na parábola de Jesus, vai embora, esbanja tudo com os amigos, na bebedeira, na prostituição, e a ruína chega com tamanha força que o leva para o fundo do poço, literalmente, na verdade, na lama, na miséria, no chiqueiro da vida, ele cai em si o quão tolo ele foi. E o pecado tem consequências e a daquele rapaz foi literalmente se encontrar entre os porcos, na lama da miséria, buscando ali é, disputar a comida dos porcos, mas sem ninguém para ajudá-lo. De modo que ele se lembra da casa do seu pai e que lá na casa do seu pai tem pão de sobra e bola um plano para ir para a casa do pai, confessar o seu erro diante do pai. Isso é simples, mas é muito poderoso quando ele pensa em casa, porque casa não é somente um lugar ou endereço, mas casa significa lar, ou seja, lar é o lugar de relacionamento onde nós verdadeiramente nos conhecemos de moletom e sandália, né? descansados no sofá, ali podemos olhar uns aos outros e sabermos as atitudes que cada um tem e, e, e o que queremos dizer com os nossos sentimentos, só no olhar a gente se conhece, porque lar é relacionamento, é o lugar onde você pertence, é o lugar onde a sua família te aceita do jeito que você é. E o caçula da parábola de Jesus tem esse desejo, ele anseia em voltar para o lar. A outra parte do seu plano, daquele filho mais novo, era ser contratado, não como escravo, mas ele queria ser um trabalhador, um jornaleiro, ou seja, alguém que fazia jornadas e ali... Sendo contratado, ele queria dizer, olha, pelo meu mérito, pai, pelo meu esforço, tudo aquilo que eu tomei, eu vou lhe restituir, eu vou merecer o meu caminho de volta. É, eu não quero ser um filho, trata-me como um dos teus contratados, dos teus trabalhadores. Ele não queria filiação, mas ele queria merecer a sua reintegração na comunidade. E muitas vezes somos assim. Muitas vezes queremos voltar para Deus, dizendo, Deus, eu vou fazer isso, eu vou voltar para o coral, eu vou voltar para a igreja, eu vou trabalhar, eu vou fazer de tudo, eu vou voltar superativo para a tua casa, porque eu preciso merecer a volta de tudo aquilo que eu errei e de tudo aquilo que eu fiz. E, e, e se você fosse o pai daquela parábola, quando avistasse o seu filho voltando pela estrada moribundo, o que você pensaria? O pai, ele o vê com compaixão. Ele não tem nada a ver com os planos do próprio filho mais novo. Ele, na verdade, ele corre. E alguém que corre naquela época era alguém que precisava é, colocar toda a sua timidez ou vergonha de lado e o seu status na sociedade de lado. Porque um homem, um ancião, ele não corria. Ele caminhava por causa das suas vestes, porque era vergonhoso. Porque para correr naquela época, o tipo de vestimenta que se usava... Ou seja, ele precisava levantar as suas vestes ali para correr. E essa era uma atitude vergonhosa. Mas o amor, ele não sente vergonha daquele que necessita ser abraçado com amor. E o pai corre até ele, o beija e o abraça. Literalmente, a palavra ali no grego, quando o pai o abraça, é o agarra pelo pescoço, se pendura ao pescoço do filho, o abraça com amor e ternura. O jovem tenta argumentar, mas o pai não quer saber nada disso. O pai o traz de volta com tudo aquilo que simbolizava a afiliação. Ou seja, a simbologia do anel, da aliança, de alguém que estava ali com o selo da família, que com aquele selo ele poderia realizar, inclusive, é, entre aspas, contratos ali para justificar toda é, documentação, toda carta enviada com o selo do anel demonstrava esse é alguém que pertence à família, esse é filho daquela casa, daquele lar. O pai não pede para ele merecer o caminho de volta, o pai o traz de volta. Por pura graça, o pai concede nova vida ao filho e lhe dá um banquete para celebrar. Ao contrário de Jacó, o pai é que entrega o alimento enquanto é, Isaac estava preocupado em receber algo do seu filho em ter um alimento preparado pelo seu filho, na parábola de Jesus, você vai ver que quem concede todas as coisas, e não há uma, uma relação de troca, porque o Pai, que é o nosso Deus, e como o Pai da parábola simboliza, simboliza o Senhor, nosso Deus, Deus não faz nenhum tipo de relacionamento de troca, Ele nos dá tudo por pura graça, e essa simbologia do banquete, é que eu e você somos convidados para nos banquetearmos das bênçãos celestiais que Deus tem para nos oferecer, onde Deus não está cobrando de mim ou de você alguma meritocracia, alguma obra feita por nossas mãos. E é por isso que o Pai nem ouve o plano do filho mais novo na parábola de Jesus. Algumas pessoas são como o filho mais novo, querem viver a sua vida de forma egoísta, experimentando tudo no mundo e tudo aquilo que elas possam encontrar independência, prazer e felicidade. E muitas vezes tentam bolar o seu plano de volta à casa de Deus, quando Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, eu não tenho nada a ver com os seus planos de mérito ou de obra das suas próprias mãos. A única coisa que eu quero é que você volte para casa, porque o que eu tenho ali oferecer é aquilo que você não merecia, mas eu lhe dou por graça, porque misericórdia é aquilo que Deus não nos dá aquilo que merecíamos, a punição pelo pecado, em Cristo Jesus, que já foi estabelecido na cruz, Deus já satisfez ali é, a sua justiça no seu próprio filho, para que eu e você adentremos no banquete espiritual que Deus nos oferece nessa noite. Deus não está pedindo algo de você material, Deus não quer o seu próprio esforço, mas Ele quer você como criatura nova, rendido e dizendo Senhor, eu não consigo ter o controle de todas as coisas, por isso Controla, dirige o Senhor a minha vida. Como segundo ponto nessa noite, Esaú é o filho mais velho. E o filho mais velho da parábola contada por Jesus, nessas duas histórias nós podemos entender que aí, por causa, em torno de um banquete, tanto no Antigo Testamento em Gênesis, quanto na parábola de Jesus, em torno desses dois banquetes, se levantam conflitos em cada um. Um conflito se levanta em cada história. No Gênesis, o pai Isaac pede o banquete. Na parábola de Jesus, o pai dá o banquete, como eu já falei. E por causa desse momento em ambas histórias, você verá tanto Esaú quanto o filho mais velho do Novo Testamento reclamarem de seus irmãos mais novos. Em ambas, um conflito se levanta. Na parábola, o filho mais velho não quer parte, fazer parte da mesma família que o seu irmão mais novo. Ele quer ser o único herdeiro. É agressivo com o pai e faz toda a reclamação raivosa e ressentida. Esaú faz a mesma coisa. Ele reclama com seu pai. Fica ressentido ao ponto da sua mãe ter que dizer para Jacó, fuja, porque senão o seu irmão vai querer te matar. Ou seja, na parábola de Jesus, o irmão mais velho também não queria que seu irmão voltasse. Ele preferia que seu irmão estivesse morto. Tudo que ambos conseguem enxergar é que o pai está usando os seus bens de uma maneira que esses filhos mais velhos não aprovam. Ou seja, Isaac entrega a bênção da primogenitura para Jacó. E aí, Esaú fica super ressentido e não procura ali como um filho mais velho reatar esse relacionamento e consertar as coisas ajudando ao próprio, a sua própria família. E aqui no caso do Novo Testamento, o filho mais velho é quem deveria também ter a atitude de se alegrar com o seu pai. Assim ele não faz, porque ele está preocupado com o um novilho cevado, quando ele diz ao seu pai, nem um cabrito, ou seja, algo muito simples, alguém que estava na casa do seu pai, que era dono de todas as coisas, estava preocupado com um cabrito. Então, o que importa para esse irmão mais velho? Ele só se importa com os bens do pai. Ele também não se importa com o pai, mas com a propriedade em si. Não se importa com o coração do seu pai. Ele coloca toda a sua fúria para fora e humilha o seu pai por ver a sua herança, a sua parte, diminuir com o resultado da volta do irmão mais novo naquele dia que deveria ser o dia mais feliz para toda a família. Ele faz o pai se humilhar, ele faz o pai sair do banquete, ele faz o pai argumentar e pedir que ele entre. Mas ele ainda assim continua com o seu sentimento de raiva, humilhando -o ao pai, humilhando -o a toda a família, por causa da sua atitude egoísta. O pai, mais uma vez, tanto para o mais novo, quanto para o mais velho agora, nesse momento, ele responde com ternura, dizendo, meu filho, eu ainda o quero. Dentro do banquete. E quando estamos pensando como será o final dessa história da parábola de Jesus, como o mais velho vai responder ao convite do pai para entrar no banquete, Jesus termina a parábola, fim da linha. Por quê? Porque esse mistério? E muitas vezes eu me perguntei. Porque Jesus quer que eu e você nos vejamos em ambas as histórias. Tanto lá no Antigo Testamento, onde devemos ter um relacionamento correto com os nossos filhos, como pais e filhos, de maneira a nos tratarmos, não por causa das coisas que temos ou possuímos, mas por causa da vida do próximo e do coração do outro, que é o que mais importa. Por isso que Deus quer que nós nos vejamos também na situação da parábola é, do filho pródigo, a parábola, na verdade, do Deus amoroso, e nos vejamos nesses dois irmãos, de que lado nós estamos, e na verdade, nós devemos ser aquele que é reatado pelo próprio pai, ou seja, o filho mais novo, não na primeira parte que abandona o pai, mas o filho mais novo, nós devemos ser, no momento em que somos encontrados pela graça e trazidos de volta. Por quê? Porque ali na parábola são dois irmãos. Um é mau e o outro é bonzinho, é o que permanece em casa, o mais velho. E, e você vai perceber que um quer a independência do relacionamento do pai Justamente abandonando o pai, possuindo o controle de todas as coisas, enquanto o outro quer permanecer na casa controlando todas as coisas, mas também distante do pai. Todos querem o controle das coisas, quebrando o seu relacionamento com o pai. Enquanto um quer o controle das coisas, quebrando todas as regras e fugindo de casa, o outro quer controlar tudo pela, pelo seu mérito, ou seja cumprindo todas as regras, o que ele queria era controlar tudo, seguindo ali simplesmente a religiosidade do, da liturgia da casa, era isso, Jacó era o mal, o enganador, Isaú era o bonzinho que obedecia o seu pai, veja como que as histórias se conectam, e é possível, meu amado irmão e minha irmã, se afastar de Deus, tanto por causa da imoralidade da vida sem religião, que é o filho mais novo, representando ali o um engano, quanto é possível se afastar de Deus pela religiosidade e por causa do moralismo muitas vezes implantado em nossas vidas por um desejo de cumprir as regras e achar que somos merecedores diante do Senhor por causa das obras das nossas mãos, que é o que Esaú vai fazer. Quando Esaú volta reclamante, ele foi cumprir as regras que o seu pai mandou, ao mesmo tempo que o seu pai poderia ter abençoado o seu filho sem impor nenhum tipo de caça. Vá, porque eu quero o desejo de alguma coisa também antes da minha morte. Percebam como o, o pai correto é o Senhor nosso Deus, representado na parábola pelo pai amoroso, que recebe a ambos os filhos e coordena a vida familiar de modo uniforme, a desejar que todos estejam no banquete. Não é um pai que está desejando um último banquete para si. Muitos pensam que as pessoas boazinhas é que estão salvas, e as pessoas que são más nesse mundo não estão salvas. Mas Deus não quer pessoas boazinhas. Deus quer pessoas novas, com novidade de vida. E mesmo que eu e você, em algum momento, sejamos um ou outro, ou o filho mais novo, ou o filho mais velho, como que a gente pode, então, se relacionar não com as coisas, mas nos relacionarmos com o lar do pai? Ou seja, nos relacionar com essa convivência na família de Deus? E, principalmente, como podemos voltar para a casa do pai para a busca de um relacionamento com ele? Como eu e você podemos voltar todos os dias? Porque erramos. Falhamos, muitas vezes, querendo controlar todas as coisas, o pecado das coisas, ou seja, o pecado da independência que está, que está por trás daquilo tudo que desejamos quando ofendemos a santidade de Deus. A maioria de nós pensa que nós deveríamos somente nos arrepender do pecado daquilo que é vil, daquilo que é mal. É claro que devemos, dos xingamentos, de qualquer atitude agressiva daquilo que fazemos, se sonegamos algo a alguém, se maltratamos o próximo, se há alguma maldade puramente externalizada como o mal, como todos vêm, como não matar, não roubar e etc. E por aí vai. Aqueles que são os pecados nominados, né? É claro que devemos nos arrepender. Mas não é só isso. Através dessa parábola, Jesus está mostrando para mim, para você, que nós devemos nos arrepender por todas as razões pela pelas quais tenhamos feito qualquer coisa como boa ação e que essas coisas como boa ação não sejam por amor ao Senhor, mas por achar que temos que cumpri-las como boa ação para merecimento de algo e que Deus nos abençoe. Por isso, como se pudéssemos dizer, Deus, eu estou cumprindo todas as regras, por isso eu sou merecedor e o Senhor me deve algo. Não, Deus não deve nada a cada um de nós. Devemos, então, eu e você, meu amado irmão e minha irmã, nos arrepender do nosso senso de auto-justificação, que muitas vezes cresce. E o evangelho da graça de Jesus Cristo, ele não é imoralidade nem moralidade. Ele não é irreligião ou religião. E nem é algo meio-termo, mas ele é o Deus totalmente outro. Isaac foi um pai imperfeito que também estava conectado às coisas, como aquele último banquete que ele queria antes de morrer. Mas porque o, o, o pai da parábola representa o nosso Deus, a mensagem não é nada mais, nada menos do que esta. Não importa o que você seja, quem você seja, não importa o quão horrível seja o que você fez, mas se você volta para a casa do pai, Deus irá recebê-lo, amá-lo, e tudo isso é por pura graça divina. Mesmo que eu e você... Sejamos um irmão mais velho ou mais novo, Jesus nos dá nessa noite três razões porque devemos voltar para a casa do Pai todos os dias e receber do seu perdão no relacionamento diário, que não é só quando vamos à igreja ou assistimos o culto, mas é todos os dias. Primeiro, a iniciativa do amor é sempre de Deus. A iniciativa do amor e da graça é sempre do Pai, porque você pode perceber na parábola contada por Jesus e o pai é que vai a ambos. O pai corre ao filho mais novo. O pai sai do meio do banquete para correr e chamar o filho mais, mais velho. Em segundo, o arrependimento para além dos pecados nominais que a sociedade e muitas vezes a religião vai dizer... Que, claro, devemos nos arrepender desses também, mas também por acharmos que somos melhores porque estamos na igreja aos domingos ou assistindo culto e, por isso, o que fazemos dentro da casa de Deus ou o que fazemos por ativismo religioso nos torna merecedores mais do que qualquer pessoa. Não é isso. E nós devemos ser movidos pelo alto preço que foi pago pelo verdadeiro irmão mais velho. Se Esaú falhou, como o irmão mais velho. Jesus, o nosso verdadeiro irmão mais velho, não falha. Porque Jesus ele foi despido na cruz do Calvário para que eu e você recebemos, recebêssemos como o irmão mais novo uma veste nova. Jesus recebe na cruz do Calvário a coroa de espinhos para que eu e você recebêssemos a aliança, ou seja, o anel do dedo, filiação. Em Cristo fomos adotados como filhos diante de Deus. E o novilho cevado da festa que foi sacrificado para que o filho mais novo fosse recebido de volta, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Cristo Jesus foi ali, é, recebeu o pior de todos os alimentos, ou seja, o fel, o isopo com vinagre, para que eu e você pudéssemos nos alimentar da ceia, ou seja, do seu corpo. Pão e vinho representando a, o sacrifício final de Jesus Cristo por mim e por você. É por isso que eu e você devemos buscar justamente esses pontos. Devemos entender. A iniciativa de amor, do amor é sempre de Deus. O arrependimento, não somente dos pecados, como entendemos nominados muitas vezes, mas do no nosso desejo de acharmos que somos merecedores. Isso também devemos nos arrepender. E também entender o alto preço para que eu e você fôssemos colocados de no, de, novamente como filhos de Deus. As as vestes que recebemos em Deus foi porque Jesus foi despido na cruz. A aliança foi porque ele recebeu uma coroa de espinho. E se hoje temos acesso à ceia do Senhor, é porque Jesus recebeu o pior dos alimentos, ou seja, o gosto de todo o pecado colocado ali na sua boca. Quem deveria buscar o irmão mais novo para se reconciliar com toda a família era o irmão mais velho. Esaú falhou. O da parábola de Jesus Cristo também falhou, mas graças a Deus que temos o verdadeiro irmão mais velho. Jesus que vem nos buscar por causa do, pre... do alto preço do seu sangue na cruz do Calvário. Não por o um preço da... da carteira de alguém ou dos valores desse mundo, que nós podemos ter acesso a Deus, mas pelo preço da cruz, onde Jesus abriu mão da sua glória, para que pudéssemos entrar nesse banquete, da... nesse banquete das regiões celestes. Essa é a graça de Deus, acima de todas as coisas. O pecado das coisas, que nos leva para uma relação de independência, esse deve ser deixado para trás. Mas nos derramarmos nos braços de Deus, onde a sua graça é acima de todas as coisas. Está faltando algo na sua vida, está faltando saúde. Você está desesperado por causa de algum abandono ou relacionamento, saiba que Deus é suficiente. Ele é bastante, porque... A sua graça nos basta, porque Deus está acima de todas as coisas. Por isso, meu amado irmão e minha irmã, o apelo nessa noite, não queira controlar a sua vida, não queira controlar todas as coisas, mas se entregue no controle soberano e amoroso de Deus que cuida de você, que cuida da minha e da sua família. Que Deus nos abençoe nessa noite. Eu quero orar com você, feche os seus olhos e vamos rogar ao Pai, ao verdadeiro Pai. Que através de Cristo Jesus, ele cuide de cada um de nós e possamos entender a sua soberana vontade todos os dias. Ore comigo, feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos nessa noite pelo Pai amoroso que tu és. Como podemos entender nas duas histórias, nós não queremos errar como pais cuidando dos nossos filhos. Nós não queremos errar como filhos quando precisamos cuidar muitas vezes dos nossos pais. Não queremos errar como irmãos quando precisamos cuidar uns dos outros, mas principalmente não, quer, não queremos errar contra o Senhor. Não queremos ser independentes do Senhor. Queremos ter um relacionamento verdadeiro contigo, Senhor. Por isso nos ensina a olharmos muitas vezes para essas histórias e essas histórias servirem como um alerta, como uma bússola para nos ensinar o caminho de que, relacionamento, de que o nosso relacionamento com o Senhor se dá por um caminho que não é justamente pelo controle das coisas e não é pelo mérito do que fazemos muitas vezes dentro de um ativismo religioso ou simplesmente quando estamos acabrunhados pelo pecado, queremos correr para os para os braços do mundo e abandonarmos tudo e mais uma vez nos tornarmos independentes, mas o pecado nos arrasta para a lama como vimos nessa história. O pecado nos arrasta para conflitos intermináveis. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos nessa noite, cuida do coração de cada um de nós, para que possamos entender que não controlar as coisas e deixar tudo debaixo do controle da Tua soberana vontade é muito melhor, porque somos levados pelo Senhor e passamos a entender que quando estamos debaixo da, da família de Deus, quando estamos debaixo da Tua graça, da Tua soberania, a Tua graça é acima de todas as coisas e ela é altamente suficiente para cada um de nós. Por isso, eu abençoo, em nome de Jesus, cada pessoa conectada nesta noite aqui, cada família que adentrou para assistir a esse culto e prestar culto ao Senhor, que essa palavra gere arrependimento, para que no pecado das coisas não queiramos independência, mas queiramos ser totalmente dependentes do Senhor. É no nome de Cristo Jesus que oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe muito a sua vida, um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.